1: Tôi tìm thấy chiếc áo khoác của cha khi đang dọn dẹp giường bệnh của ông sau khi ông mất. Chiếc áo khoác đó được xếp cùng bộ âu phục mùa hè màu nâu, áo sơ mi, chiếc cà vạt lụa màu xanh ra trời. Đây là đồ mang vào khi cha nhập viện, cất trong chiếc tủ gỗ ép đã phênh bản lề, rất khó đóng mở. Chiếc áo khoác màu nâu sẫm, nhìn dày dặn nhưng ruột bên trong lại mỏng và khá ngắn. Đây không phải dạng áo tràng dài mặc trong mùa lạnh mà là áo khoác nhẹ, phù hợp với mùa xuân. Cha chắc đã không để ý mà cũng không phải người để ý đến việc mặc áo theo mùa.
0: Nhân vật chính không thể biết chiếc áo khoác tìm thấy trong tủ bệnh viện là chiếc áo khoác thứ mấy của cha, mà chỉ chắc chắn là ông đã mặc nó từ trước khi anh ra đời. Lúc ấy ông cũng đã bước sang tuổi cần mặc áo khoác, cũng đã có khả năng mua cho mình một bộ đồ ấm áp. Có một điều tôi chắc chắn là cha hầu như luôn mặc chiếc áo khoác ấy. Nói chính xác hơn là ông luôn tha lôi lặn lội cùng với nó. Truyện ngắn Chiếc áo khoác của nhà văn Song Sok Chê, xuất bản năm 2011, chuyện mở đầu bằng việc người con trai là nhân vật chính tìm thấy chiếc áo khoác của cha sau khi ông mất vì bệnh ung thư thận. Tôi đem chiếc áo khoác tới trước ảnh thờ cha, ảnh chụp cha hồi đầu 40, nhìn có vẻ quá trẻ để làm ảnh thờ. Trong ảnh, cha mặc chiếc áo khoác và nở nụ cười thật tươi. Không biết ai đã tìm được tấm ảnh này, vì cha vốn là người không bao giờ chịu cười. Nhân vật chính đặt chiếc áo khoác trước ảnh thờ như vật lễ, rồi quỷ lại cha với tư cách là một tang chủ. Này, lúc hỏa táng thì đốt luôn cái áo đấy đi. Ừ, như thế mới là chọn nghĩa tử nghĩa tận đấy. Cô cả và cô hai muốn đốt chiếc áo khoác vì họ cho rằng dọn dẹp sạch sẽ đồ của người chết sẽ giúp linh hồn dễ siêu thoát hơn. Nhưng cô ba thì nghĩ khác. Cứ để đấy, anh thích nhất cái áo này. Anh cũng phải người hay mua sắm gì riêng cho mình đâu. Cái áo này như là tượng trưng của anh nên không thể bỏ đi dễ dàng như vậy được. Ai cũng có lý do riêng Nhưng người có quyền quyết định là mẹ nhân vật chính Thì lại đang ở xa Bà bị bệnh lú lẫn đã được 20 năm Và đang ở một viện dưỡng lão heo hút xa xôi Hầu hết tài sản của cha Đều dành để điều trị cho mẹ Nhân vật chính không quá ấm ức Về việc không nhận được chút tài sản nào từ cha Nhưng anh thấy cha mình Cái gì cũng tỏ ra thái quá Sau lễ tang Tôi cất chiếc áo khoác của cha Vào một góc sâu trong tủ quần áo Nhà phê bình văn học Tròn Sô Yong giải thích về chi tiết này.
2: Chiếc
3: áo khoác này không đơn thuần là chuyện trang phục, mà còn là hình ảnh tương trương cho người cha của nhân vật chính. Ông sống khổ hạnh, tận tiện, thậm chí là mang tính kêu kiệp, buồn xin. Đây có thể coi là một qua sự xa xỉ duy nhất mà ông tự thường cho chính bản thân mình qua chiếc áo này người độc có thể hình dung ra cuộc tuổi nhiều dân chuôn vất vả, cũng như tính
2: cách của người
0: cha Sau tang lễ của cha, mùa thu đi qua vội vã, thoáng chốc đã thấy gió lạnh ngập tràn không khí. đến một ngày nọ. nhân vật chính lấy ra trong tủ quần áo chiếc áo khoác của cha, Zen thực dụng có lẽ là một trong rất ít những thứ tôi được thừa hưởng từ cha. Tự nhiên tôi lại nghĩ, tại sao mình không dùng những món đồ còn tốt mà cha để lại? Thực ra nhân vật chính là con trai duy nhất, nên chiếc áo này đương nhiên thuộc quyền sở hữu của anh.
1: Cha đi rồi, nhưng cũng giống như gen di truyền ông để lại. Có lẽ tôi sẽ hiểu được phần nào cuộc đời, suy nghĩ của ông nếu mặc chiếc áo khoác này chăng? Tuy không muốn thừa nhận nhưng tôi không thể chối bỏ một điều là tôi rất thích cha. Đó như kiểu một mối tình đơn phương luôn hướng về một người đàn ông sẵn sàng hờ hững với con cái và chỉ chăm chăm hy sinh mọi thứ cho vợ mình. Chiếc áo khoác không còn tươm tất như tôi nghĩ, phần ống tay và vạt áo dưới bị tuột chỉ khá nhiều. Có hàng trăm sợi chỉ màu cho dù là tả giống hệt những con vi khuẩn nấm mốc đang đầm dễ con tua tua ra bên ngoài vậy. Tôi định lấy kéo cắt đám chỉ thừa đó, nhưng lại nghĩ đó cũng là một phần của chiếc áo này. Nếu cắt thì có cảm giác như bản thân chiếc áo khoác cũng sẽ bị nhỏ lại. Tôi cố gắng giấu đám chỉ tuột vào trong gấu áo và vụng về khâu lại. Thật lạ là khi mặc, chiếc áo lại khá vừa vặn, bó khít lấy cơ thể. Tôi cảm giác như đó là tâm trạng của một người con trai đang cõng người cha, người mẹ già và nhận thấy cơ thể họ nhẹ bẫng trên lưng.
0: Nhà phê bình văn học Tròn Sô Yong giải thích về lý do nhân vật chính, miêu tả khá chi tiết về chiếc áo khoác của người cha.
2: Công cái thường mất
3: một thời gian thuận dài, nhiều khi là quá mộng màng để có thể hiểu được cuộc đời của cha mẹ. Tới những kỷ niệm, những cuộc đối thoại hay trải nghiệm giữa nhân vật chính với cha mình lúc sinh thời, nhưng có vẻ anh không hay thân thiết với cha cho lắm. Chỉ đến khi cha mất đi khi cảm nhận chiếc áo khoác của cha ông khít lới có thể thì anh mới nhận ra à ah, thì ra cha mình là người như vợ chi tim miêu tả kỹ càng về chiếc áo cũng là miêu tả quá trình thấu hưu về cuộc đời người cha đã khuất của người con trai chung
2: chuyện 아들의 듯한 풍경이 이 외투에 관한 자세한 묘사를 통해 드러나고 있습니다 nhân
0: vật chính mặc áo khoác của cha ra ngoài Trên đường về nhà, trời đột nhiên đổ mưa. Mưa thấm vào tận lớp áo lót bên trong, khiến chiếc áo khoác nặng hơn rất nhiều. Trở về nhà, nhân vật chính phải vất vả lắm mới có thể cởi và treo áo khoác đẫm nước lên giá phơi. Trong lúc chờ áo khô, anh thấy lòng mình trào dâng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nhà phê bình văn học tròn sôi yong phân tích tâm trạng người con trai.
2: 누군에게나 그런 물건이 하나쯤 있을 수 있죠. 늘 가지고 있다 보니까.
3: 아이 cũng sẽ có 인연 범 몬도 và vì lúc nào cũng 전첩망 theo Pad, nên sẽ đến lúc 몬도 cũng của trong tác phẩm này, chiếc áo khoác cũng chính là món đồ mà người cha vô cùng trong cuối lúc sinh thời. Nhưng Phật chính hiện lên là một người con trai khá khô khan không hay để lộ tình cảm, đối tông. Nhưng chi tiết anh mặc chiếc áo khoác của cha lại vô cùng cảm động. Đối với anh, chiếc áo cũ kỹ, sòng bạc này cũng là một phần của cha nay ở cạnh bên anh, cũng giống như dân di chuyển mà cha để lại. Tuy đã cố lòng ngơ, nhưng anh vẫn phải thừa nhận là rất yêu quý cha. Càng không hiểu thì anh lại càng muốn khám phá nhập tâm vào cuộc đời và tâm tư của cha qua sời rơi kết nối là chiếc áo khoác này. Áo đã khô,
0: nhân vật chính không cắt vào tủ mà treo lên chiếc giá đang treo cùng 20 bộ đồ khác. Đêm hôm đó... Nhân vật chính tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng động trong phòng khách. Anh nghi là trộm nên giòn rén đi ra phòng khách rồi mở công tắc thật nhanh. Cửa vẫn đóng, phòng hẹp nên cũng không có chỗ trốn. Rõ ràng là không có người, nhưng anh cảm giác như có thứ gì đó vừa đi qua. Tôi đi vòng quanh phòng khách và dừng chân trước chiếc áo khoác đang treo phía đầu giá treo quần áo. Những sợi chỉ lại lòng thòng chảy xuống. Rõ ràng tôi đã khâu phần gấu lại nhưng chỉ vẫn cứ thỏi ra ở đúng những vết khâu cũ, nhìn như những chùm rễ cây con. Nhìn chiếc áo trông dày dặn và mới hơn, nhưng tôi lại thấy khó chịu. Trông nó giống hệt chiếc áo của một gã thanh niên lăng nhăng, chờ trẽn nhưng tràn đầy sinh khí. Những bộ quần áo treo cạnh tự nhiên nhìn thật nhăn nhúm, ủ rũ, giống hệt người vừa bị lính viễn trinh đánh trong một trận tơi tả hay một ông nông dân oan ức bị tước đất và tài sản. Dường như nhân vật chính đã tìm được mối giao cảm với chiếc áo, Đúng hơn là dần dần hiểu được tâm tư của người cha Từ sau hôm đó Anh bắt đầu thích mặc chiếc áo khoác này
1: Hôm sau tôi lấy bàn là Trình nhiệt độ cao nhất Rồi cặm cụi là chiếc áo khoác Tôi chú ý là đi là lại phần bị tuột chỉ Gặp nhiệt độ cao Phần chỉ thừa cháy tỏa ra mùi khen khét Tôi cứ là đến khi đổ mồ hôi đầy người thì thấy chiếc áo bắt đầu vào nếp, thẳng thớm hơn rất nhiều. Mặc chiếc áo đi ra ngoài tự nhiên tôi lại thấy rất khí thế, hoàn hỉ. Tôi có cảm giác như mình là một nhà quý tộc ung dung tự tại đang cai trị lũ thường dân luộm thuộm, xòe xòa. Giờ tôi mới hiểu tại sao cha lại thích mặc chiếc áo này đến thế. Những ngày mặc áo khoác ngày càng nhiều hơn. Được tầm nửa tháng thì những bộ quần áo khác treo cạnh đó đều mang mùi áo cũ. Chỉ có chiếc áo khoác là nhìn càng mới, không cần là mà vẫn phẳng phiêu. Ngay cả những sợi chỉ tuột long thong cũng đem lại phong cách riêng, hệt như dáng vẻ điềm đạm nhưng sung sức chẳng kém thanh niên của một bậc bồ lão tráng kiệt tình ảnh vậy. Thảo nào mà tuy có những lúc chán ngấy cái áo, nhưng tôi vẫn bị nó lôi kéo và mê hoặc.
0: Một ngày mùa đông, nhân vật chính đánh xe đến viện dưỡng lão mẹ anh đang ở. Đường khá ướt, tuyết thì vẫn lúc tạnh lúc rơi nên tầm nhìn cũng bị hạn chế. Nhân vật chính đi qua một đoạn đèo thấp, đang chuẩn bị xuống dốc thì gặp một ngã tư cách đó 500 mét. Một chiếc xe buýt đang bật đèn xi nhan chở rẽ trái. Có làn đường cho xe rẽ trái riêng, nhưng tuyết đã che lớp vạch phân làn nên chiếc xe buýt đứng chắn một nửa làn đường số 1. Khi đó, đèn giao thông vẫn bật màu xanh. Ngoài chiếc xe buýt, nhân vật chính không nhìn thấy xe nào khác nên không giảm tốc độ. Khi xe vừa đến ngã tư thì có một chiếc xe khác ở phía đối diện ngã tư nhô đầu chuẩn bị rẽ trái. Do bị xe buýt chắn nên chiếc xe đối diện đó đã không nhìn thấy xe của nhân vật chính. Tôi đặt chân lên phanh nhưng tuyết vẫn rơi vào đường trơn tuần tuột. Nếu phanh gấp thì chắc chắn tôi sẽ va vào xe buýt hoặc giải ngăn cách hoặc bị lật. Nhưng nếu cứ phóng thẳng thì xác suất đâm vào xe đối diện là 100%. Trong trường hợp này thì người phụ nữ khoảng 60 tuổi, tóc uốn nâu và mặc áo phao đỏ đang ngồi cạnh người lái xe sẽ bị thương rất nặng. Mặt bên của chiếc xe con kia khá yếu, nếu tôi đâm chính diện chiếc xe Jeep của mình vào thì cả xe tôi cũng sẽ tan nát. Nhưng có dây an toàn và túi khí bảo vệ nên chắc chắn sẽ bớt thương vong hơn. Biết là như vậy nhưng tôi không thể tránh được việc phải va chạm tất cả sự việc này chỉ diễn ra trong chưa đầy 0,5 giây
1: có tiếng tạch 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 phát ra từ bộ phanh ABS chuyên dụng dưới chân chưa bao giờ tôi đạp mạnh đến vậy nên động cơ phản ứng mạnh chưa từng có tôi cố giữ gỉ chân trên bàn phanh nhưng thật khó để tránh được va chạm đúng lúc đó vô lăng trong tay tôi bỗng lệch về bên trái khoảng nửa bánh xe rồi xoay thẳng trở lại đó là một khoảnh khắc chớp nhoáng và thật mềm dẻo linh động hầu như vô lý bởi rõ ràng là tôi chỉ chăm chăm để ý tới lực dưới bàn chân nhờ vậy mà xe của tôi chỉ sượt qua đuôi chiếc ô tô con định rẽ trái phía bên kia ngã tư hai xe tránh được va chạm trong một tích tắc tôi dừng xe lại tim đập thình thịch như trực trào khỏi lồng ngực dường như não tôi cũng vừa mới văng ra sao trời hết mọc rồi lại dụng ao ao trên đầu có một mạng người và cả mạng tôi cũng được cứu sống trong giây phút sinh tử ấy đã có ai đó điều khiển tay tôi chính xác dứt khoát hơn bất cứ chiếc máy hiện đại nào trên đời ai ai là người đã hóa giải tai nạn và chạm và lật xe một cách thần kỳ đến vậy tôi nhìn xung quanh Nhìn trời, nhìn cánh đồng mờ ảo phía trước và tôi lại nhìn vào chiếc áo khoác đang ôm lấy cơ thể mình. Phần gấu áo ôm trọn đến đùi và đầu gối, tay áo cũng vừa khít như đang mặc áo sơ mi vải có giãn vậy. Những đường chỉ rủ trên áo như thắt chặt khắp cơ thể tôi. Mẹ, mẹ có nhớ cái áo này của cha
0: không? Hôm nay nhờ cái áo này mà con mới sống sót đấy. Nhân vật chính ngồi kể cho mẹ hơn một tiếng đồng hồ về vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra. Người mẹ vẫn nằm trên giường, mắt nhìn vô định lên trần nhà. Giờ cái áo này là áo của con. Chắc cha cũng sẽ hài lòng vì chứng kiến được con đang sống như thế nào. Đúng không mẹ? Đang mải mê kể chuyện, nhân vật chính bỗng giật mình nhìn mẹ. Đôi mắt mẹ trào ra hai dòng nước mắt, chảy xuống dưới cả hai bên tai. Liệu đây chỉ là phản ứng sinh học hay là mẹ đã nghe và hiểu được câu chuyện tôi đang kể.
1: Từ đó trở đi, tôi lúc nào cũng kè kè với chiếc áo khoác, không biết là tôi cần nó hay nó cần tôi nữa. Thỉnh thoảng tôi lại cười một mình khi nghĩ đến việc treo riêng chiếc áo khoác ra một chỗ khác. Chiếc áo khoác nhiều tham vọng, ban đêm vẫn bắt nạt những chiếc áo khác và vẫn phải nhổ từng sợi chỉ thừa. Nhìn sao thật gần mà lại quá đỗi xa xôi Làm sao có thể không buồn cười Khi nghĩ về những chiếc áo nhăn nheo trong tủ Trông thật cũ kỹ Quê mùa như người nông dân Đang đứng cùng người vợ má đỏ Và đứa con thơ ngây Chẳng biết có đúng thế không Nhưng tôi cứ muốn tin như vậy Tôi nghĩ tới những điều này Khi mặc chiếc áo khoác khó chịu Như muốn trêu người ấy và bật cười Có lần bị vợ dơ máy ảnh chụp được khoảnh khắc này Có thể tôi sẽ lấy tấm ảnh đó Làm ảnh thơ và con tôi rồi sau này cũng sẽ được thừa hưởng gen của ông nội nó đã bắt đầu đạp rộn ràng trong bụng vợ từ mấy hôm trước
0: giáo sư ba khoa ngữ văn trường đại học seoul phân tích về chi tiết cuối
2: chuyện
1: nếu không có sự xuất hiện của bào thai đang từng ngày lớn dần thì câu chuyện sẽ thiếu sự hoàn chỉnh trọn vẹn vì đây là một dòng chảy từ đời cha đến đời con và tiếp theo là đời cháu những thế hệ rồi sẽ nối tiếp nhau sinh sôi phát triển dựa vào nguồn hơi ấm là chiếc áo khoác kia không cần biết đứa trẻ sau này sẽ lớn lên ra sao là trai hay gái nhưng với gốc rễ ấm cúng và vững chãi ấy nhất định đứa bé cũng sẽ có một cuộc sống an lành bình yên đây đúng là một kết thúc mở và để lại trong lòng người đọc nhiều dư âm cảm xúc.
0: Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn chiếc áo khoác của tác giả Song Xóc Chê. chuyên mục hiệu sách radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.